0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo? En 5 minutos Calibre 22 Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Interés General sobre crímenes que marcaron la historia argentina En 1963, un ladrón y asesino aterrorizó una localidad de la provincia de Buenos Aires ¿Cómo atacaba a sus víctimas? ¿Qué cambios produjo su presencia en la comunidad? ¿Pudieron atraparlo? Soy Aranza Pila y hoy te cuento sobre el loco del martillo. Verano de 1963. Los vecinos de Loma del Mirador están alertados. Patrullan las calles. Durante enero y febrero un hombre entró en distintas casas donde habitaban mujeres solas. Irrumpía para robar, pero el precio no era solamente económico. La paranoia recorría las calles y llegó a su punto más alto en marzo. El viernes 8, en el Día de la Mujer, el ladrón se convirtió en asesino. ¿Por qué le llaman a usted el loco del martillo? Porque mataba con martillo. Sí. ¿Usted se considera una buena persona? Dentro de todo, sí. Todo comienza en enero de 1963. Una vecina, Emilia Ortiz, se fue a dormir dejando la ventana de su habitación sin ningún tipo de seguro. En un momento de la noche, un hombre ingresa por la ventana y la golpea con un martillo. Horas más tarde, ella se despierta, se mira al espejo y nota su cara llena de hematomas. Ve que le falta algo de plata y algunas cosas sueltas que tenía en el dormitorio. Nada de gran valor. Emilia fue la primera, pero no la única. Unos días después, otra vecina denuncia que le pasó exactamente lo mismo. Luego otra, y otra, y otra. En dos meses llegaron a ser siete las víctimas no fatales del loco del martillo. No mataba ni violaba, entraba a robar y reducía a golpes a su víctima. Con Rosa de Grosso la, la historia, historia fue distinta. Los vecinos contaban que la inmigrante italiana de 65 años estaba acostumbrada a pelear por lo suyo y no se dejaba pasar por arriba. Así que cuando el bandido ingresó a su hogar, Rosa se defendió. El ladrón se puso más violento. De un golpe le hunde el hueso parietal a Rosa, quien muere convirtiéndose en la primera víctima fatal. Pero no la última. Por algún motivo, el asesinato despertó algo en el criminal y unos días más tarde, mató a Virginia González y a Nelly Mabel Fernández. Si cuando se trataba de robos, la población estaba preocupada, cuando pasaron a hacer asesinatos, la paranoia llegó a límites altísimos. Primero las fábricas de la zona dejaron que las mujeres salgan más temprano y en grupos. Mientras tanto, se organizaron grupos de rastrillaje vecinal por la zona. Pero la escalada de violencia ascendió todavía más cuando la policía comenzó a tomar declaración a las primeras víctimas. Las mujeres dijeron que el loco del martillo era una persona joven. Tenía el pelo enrulado y usaba bigote. Con esos tres datos tan poco específicos, la policía hace un identiquit y lo da a conocer al público. En los días siguientes llegaron varias denuncias de linchamientos. Todo termina una noche dentro de un bar. Raúl Aníbal González y Gonet, mientras tomaba algo, le cuenta a unos hombres que había conocido esa misma noche cómo conseguía dinero. Les menciona algunos de sus robos y sus modos. Esta información termina en oídos de la policía. Los efectivos demoraron a González Sigonet, porque tenía antecedentes y había estado preso cinco años. Lo dejaron el tiempo necesario en una celda hasta que confesó. Era alto, flaco, tenía rulos y bigotes. Cerca de donde vivía encontraron en el martillo ensangrentado. Y para colmo, cuando fue llamado a declarar el hijo de una de las víctimas, nota que el loco tenía puesto el saco que le pertenecía y se lo había llevado cuando le robó a su madre estuvo 43 años preso dentro de la cárcel de Sierra Chica luego de recibir una condena de prisión perpetua Nunca pudo costear a un abogado para salir antes En 2006, cuando lo liberaron, el mundo era otro y hasta tuvo que pedir que le abran la puerta del auto que lo fue a buscar porque no entendía el mecanismo Lo llevaron a comprar ropa aunque se oponía a ponerse algo que no fuera lo que siempre llevó puesto durante su encierro Vivió en la casa de un familiar sus últimos días estaba enfermo, dormía en un colchón en el suelo por costumbre y creía que la gente de la televisión estaba realmente en su casa. Murió por vejez ostentando el récord de ser el hombre que más tiempo estuvo preso en Argentina. No te olvides de seguir a Interés General en Spotify para conocer más historias en 5 minutos. Hoy en Calibre 22 te contamos sobre el loco del martillo.